0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Erenberg. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda küratör ve akademisyen İpek su var. İpek merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, e, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün seninle e, küratörlük pratiğin üzerine biraz konuşmak istiyorum. Kendi yaptığın çalışmalardan biraz bahsedebilirsen bize, çok iyi olacak.
1: Tabii ki. E, 2007 yılından bu yana çağdaş sanat alanında e, çalışıyorum. E, çeşitli kurumlarda, e, farklı pozisyonlarda e, 2013 yılına kadar e, çalıştıktan sonra... E, kendi küratörlük e, işlerimi de yapmaya başladım. E, bir yandan başka e, bir takım pozisyonlarda da e, yer almaya devam ettim. E, sonra 2015'ten itibaren e, akademik çalışmaya karar verdim ve e, doktoraya başladım. E, kısa bir süre içinde e, tezimi tamamlamış olmayı umuyorum. E, bir yandan o devam ediyor. Bir yandan e, bağımsız küratör olarak e, çeşitli sergi projeleri yapıyorum. Ağırlıklı olarak grup sergileri bunlar ve tematik sergiler. E, farklı kurumlarla işbirlikleri e, kuruyorum ve e, farklı sanatçılarla çalışıyorum e, genellikle. E, bunun haricinde e, çeşitli mecralarda yazı yazıyorum. E, özellikle online mecralar, e, sanat atak gibi, artful living gibi. E, bunlar e, bir e, diğer etkinlik alanımı oluşturuyor. Kendi sanat pratiğim de var. Özellikle fotoğraf üzerinden yürüyen bir sanat pratiğim de söz konusu. Bu şekilde özetleyebilirim şimdilik.
0: Küratörün açıdan baktığında, yani bir küratör gözüyle baktığında, Türkiye'deki gelişimi şu anda yani 2020 yılında nasıl buluyorsun? Çünkü küratörlük kavramı dünyada henüz çok çok iyi oturmuş bir kavram Olmasa dahi e, Türkiye'de sanki çok biliniyormuş da öyle yapılıyormuş gibi bir durum da söz konusu bana kalırsa. Fakat aslında Türkiye'nin çok daha yeni bir durum. E, burada bir bağımsız küratör olarak özellikle herhangi bir kurumla direkt olarak çalışmayan bir küratör olarak senin pratiğin nasıl işledi kadar?
1: Benim başlangıcım aslında bir galeri mecerede diye bir oluşumun içinde oldu. Daha öncesinde çok farklı pozisyonlarda yer aldım. Koleksiyon yönetimi yaptım, sergi koordinasyonu, editörlük, yazarlık birçok farklı fonksiyonda çalıştıktan sonra kendimi kendi adıma bir şeyler yapmak için hazır hissettim. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü küratörlük yalnızca işte bir konu belirleyelim birkaç sanatçı bulalım ve duvara bir şeyler asalım gibi algılanmamalı diye düşünüyorum. Orada bir çivi çakmaktan geri geldiğinde duvarın boyasına kadar her şeyi üstlenmeniz gerekebiliyor acil durumlarda. Biraz bu sahne arkası tırnak içinde nasıl işliyor onu bilmek gerekiyor. Ve hiçbir şeyden gocunmamak gerekiyor. Dediğim gibi çalıştığınız kurumun size sunduğu imkanlar her zaman muhteşem olmayabiliyor. Çok sınırlı da olabiliyor ve Birçok şeyi kendiniz halletmek durumunda da kalıyorsunuz. Hani bu yaldızlı yaldızlı büyük harflerle yazılan küratör gibi hayal edilmesi de bana biraz garip geliyor. Özellikle bağımsız küratörler için konuşuyorum. Ve bence bir küratör için farklı rollerde bulunmak çok kıymetli. O farklı rollerde farklı şapkaları giyerek bir takım farklı skriptlerin nasıl işlediğine. Gördükten sonra e, bu mesleği icra etmek gerektiğini düşünüyorum. Meslek bile demek ne kadar doğru emin değilim. Bir fonksiyon diyeyim buna, bir işlev diyeyim. E, ve dünyada küratörlük e, zaten birçok farklı alanda kullanılıyor bu kavram. Sadece e, sanat alanında da kullanılmıyor. İşte bir e, Hatta biraz da dejenere oldu bu anlamda. İşte bir e, baktığınızda e, bir web sitesinde... Yemek menüsü neredeyse yapan insan e, mutfak küratörü oluyor. Ya böyle garip bir e, aşınmaya da uğradı bence. E, bir zamanlar bu e, müze koleksiyonlarının bakımını, onarımını e, ve e, güvenliğini üstlenen insanken, böyle bir fonksiyonken şimdi e, çok başka yerlere gitti. E, hani editörün seçimi neredeyse küratörlükle aynı şeye geliyor e, birçok alanda. Bu, bu biraz riskli. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız özellikle işte bu kavramlar yeniyken olan bir şey bence. Bir takım rüzgarlara kapılmak da çok kolay. Eğer o alanın içinde yeniyseniz buna çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'ye baktığımızda temelde iki tane rol var bence. Küratörler için biçilmiş. Bir tanesi bir kurumun hem yönetimini üstlenen, hem de küratörlüğünü üstlenen bir profil söz konusu. Bir de daha bağımsız çalışan ama işte bir üniversiteyle bağı olan, bir yandan akademisyenlik yapan, ders veren bir küratör profili var. Genellikle hiçbir küratörüm ben sadece ve sadece sergi yaparak hayatını idame ettirdiğini zannetmiyorum. Bunlar çok istisnaidir bence herkes farklı birkaç şapkayı aynı anda taşıyor. Şimdi bu bir yandan dezavantaj gibi de gözüküyor. Yani herkes ister ki sadece bağımsız küratörlük yaparak hayatımı kazanabileyim, idame ettirebileyim. Ama bir yandan da bir yerlerden beslenmeniz lazım. Ve bence gerek bir kurumun içinde farklı fonksiyonları yerine getirmek, Gerek üniversitede akademik bir ortamda bulunmak, bu anlamda küratörleri besliyor. Ben o yüzden bu duruma çok da karamsar bakmamak gerektiğine inanıyorum. Üniversiteyi de çok seviyorum bu arada. Eğitim vermeyi, öğrencilerle genç insanlarla bir arada olmayı çok seviyorum. Öte yandan araştırma yapmak zaten, yazı yazmak küratörlüğün önemli bir parçası. Ama aynı zamanda e, sanatçı ile iletişim kurmayı da bilmeniz lazım. Sanatçı kurum arasındaki iletişime e, tercüme eden kişi olmanız lazım bir yandan da. Çünkü e, en büyük sıkıntı bu noktada yaşanıyor genellikle. İşte sanatçının bir takım beklentileri oluyor. E, kurum onu sağlıyor veya sağlayamıyor. Veya kurum ona empati gösteriyor, gösteremiyor. Sizin o noktada e, karşılıklı beklentileri birazcık e, daha gerçekçi bir noktaya getirmeniz, her iki tarafın da memnun olabileceği bir yere çekmeniz gerekiyor. Bir yandan da kafanızda tabii ki bir sonuca dair bir öngörü oluyor, bir fikir oluyor. Onu da hayalinizdeki en yakın şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda bence küratörlük çok da kafada büyütülmemeli. Bu da bu alanda profesyonel olan kişilerin üstlendiği fonksiyonlardan biri bence. Ama dediğim gibi çok da enseyi karartmamak gerekiyor bence.
0: Evet aslında bu söylediklerinde çok haklısın. Fakat Türkiye'de şöyle bir durum var. Tabii ki söylediğine katılmamak elde değil. Belki çok abartılan bir şey. Dünyada da özellikle son dönemlerde çok abartılan ve bağlamından da saptırılan bir konu. Fakat Türkiye'de henüz bu oluşum bu kadar yeniyken, bu fikirler bu kadar yeniyken bir bağımsız küratörün ayakta kalması, ne yaptığını anlatması çok da kolay gibi gelmiyor bana. Ne düşünüyorsun?
1: Tabii ki kolay bir yol değil. Kolay yürünen bir yoldan söz etmiyoruz. Özellikle dediğim gibi sürdürülebilirlik açısından bağımsız kalabilmek zor bir seçenek. E, ama e, imkansız da değil. Dediğim gibi farklı e, alanlarda ya da aynı alanın içinde farklı şeyler e, yaparak da e, bir şekilde e, sürdürmeye çalışıyor herkes. E, ve e, tabii ki e, kurumların da bir takım e, öncelikleri var, bir takım beklentileri var. E, hepsi birbirinden farklı. E, onlar da e, kimi zaman e, bir takım gerçekleştirmek istediğiniz projelerin çapını içeriğini etkileyebiliyor. Mümkün mertebe e, bu kontrolü bırakmamaya çalışsanız da e, bazı noktalarda e, bırakmak zorunda da kalabiliyorsunuz. Hani aklınızdaki yüzse 95'ini yapabiliyorsanız 90'ını yapabiliyorsanız bence bu büyük başarı oluyor. E, bir de tabii e, siz sürekli motive olmak zorundasınız ki hem e, sizinle çalışan sanatçıyı motive edebilirsiniz. Hem de birlikte çalıştığınız kurum sizden iyimser beklentiler içinde olmaya devam edebilmeli.
0: Peki sence Türkiye'deki bu konum içinde küratörlük yaratıcı küratörlük noktasında bir yere evrilmeyi başarabildim mi yoksa daha gidecek yolumuz var mı?
1: Yaratıcılıkta kesinlikle daha gidecek yolumuz var. Bence zaten yaratıcılık şu anda biraz da kaybedildi. Çünkü e, belli trendler var, bunu hepimiz biliyoruz. Belli sanatsal yaklaşımlar var e, ve piyasa risk almayı sevmiyor. Sürekli e, benzer yaklaşımlar üzerinden e, bir şeyler yapmaya çalışıyor herkes. E, aynı tip şeyler e, görmeye başlıyoruz. Aynı tip metinler, aynı tip e, eserler. E, birbirini çok anımsatan, e, birbirine çok benzeyen. Çünkü böyle bir beklenti varmış gibi bir duygu yaratılıyor. Aslında bence tam tersi. Biraz izleyiciyi ters köşe de yapabilmek lazım. Biraz yine şunu göreceğim hissinden uzaklaştırmak lazım. Bir şeylere farklı bakabilmek lazım. Evet, akademik anlamda iyi okunan, iyi yazılan bir takım sergiler tabii ki yapılıyor. Çokça yapılıyor. Ama yaratıcılık söz konusu olduğunda bence daha yürüyecek yolumuz var.
0: Geçenlerde bir arkadaşımla müzik hakkında konuşurken şöyle bir yere geldik sonunda. Normalde bir özgün müzik kültürüne sahip olan bir coğrafyanın içinde olmamıza rağmen özellikle pop müziği kültürünün artık yaygınlaşması ve çok kabul edilmesi nedeniyle kendi yaptığımız müziği yavaş yavaş e, pop müzik kültürüne öykünmesine neden olarak o özgünlüğü kaybettiğimizi ve şu anda artık işte e, 60'lardaki işte sayka delik rock ya da Anadolu rock tarafındaki özgünlüğü Hı -hı. yitirdiğimizi düşündüğümü söylüyordum. E, o da biraz benzer fikirler içindeydi. E, acaba bunu bir sanatsal pratiğimizle ya da bakışımızda da Görüyor muyuz? Sergiler bazında yaratıcı küratörlükten bahsetmememizin arkasındaki temel sebep bu olabilir mi?
1: Bizde tabii geçmişi çok dediğin gibi çok sığ olan, çok yeni olan bir mesele olduğu için bize birçok konuda olduğu gibi küratörlükte batıdan ithal edilmiş bir kavram. Bizde onların çok uzun yıllara yayılmış bir takım deneyimlerini hızlıca bir gecede yaşamak gibi bir kader biçilmiş bu coğrafyada ve bundan kaynaklı olarak artı tabii ki çok oryantalist bakış açılarına maruz kalmaktan dolayı bence bizde bir özgüven problemi de var. Yani sanatçı bir şey yapmak istiyor ama işte ya farklı algılanırsa. Ee, ve hep kendini e, batıdaki e, muadilleriyle karşılaştırıyor. Küratör de belki böyle bir baskının altında. Hani e, yapacağı işin e, direkt e, batıdaki bir takım paradigmalarla paralel olması gerektiğini düşünüyor. E, şimdi doğuya dönersek doğuda da ciddi bir sorun var. E, orada da yine oryantalist bakış açısıyla yaratılmış bir e, sanat anlayışı var bence. Batının çok fazla işte egzotikleştirdiği, etnikleştirdiği, sürekli bir işte kadın meselesi, İslam meselesi, savaş şiddet meselesi, kaligrafi. Ya artık ben şahsen farklı bir şey görmek istiyorum. Ya evet, bunlar o coğrafyaların bir yandan da gerçekleri ama bu kadar da stereotip kullanmak. Bence insanların hayal gücüne de hakaret oluyor bir noktadan sonra ama insanlar da bundan sıyrılmakta çok zorlanıyorlar haklı olarak çünkü böyle de bir şey bekleniyor onlardan. bu rolün içini doldurmaları bekleniyor. Bence Türkiye'de de benzer bir takım nasıl diyeyim içsel gerilimler var. İşte sanatçı bir takım beklentileri karşılamaya çalışıyor. Bir şeylere benzemek zorunda hissediyor kendini belki. Birilerine benzemek zorunda hissediyor. Bunlar bence hiç kolay şeyler değil. Dediğim gibi müzikte olan durum biz yerelle birazcık kompleksli bir ilişki yaşıyoruz gibi geliyor bana. Hani yereli hor görmek her zaman bizim yaptığımız bir şey. Çok da yanlış bir şey. Yani çok e, zengin topraklarda yaşıyoruz. Kültürel açıdan müthiş zenginlikler barındıran e, bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunları oryantalist olmadan e, çok da yaratıcı şekilde e, kullanabiliriz, yaptığımız işlere katabiliriz bence. Bizde hep uçlarda oluyor her şey. Ya Bir şey ya e, tamamen görmezden geliniyor e, ya da e, baş tacı ediliyor. Biraz arada da
0: renkler olduğunu hatırlamak lazım sanki. Peki, e, konuyu biraz dağıtacağım ama aslında bir yere gelmek istiyorum buradan. Yani bu bence yeteri kadar e, üzerinde eşilebilecek bir alan yaratmış durumda. Belki ileride bunun tartışmalarını farklı alanlarda görmeye devam edeceğiz. Ama şu an gündemimize biraz odaklanırsak e, bu evde kaldığımız ve karantina sürecinde geçirdiğimiz dönemde ortaya daha öncesinde aslında bir zemini hazırlanan fakat farklı bir şekilde bize sunulan ya da farklı şekilde deneyimlediğimiz e, çevirim içi sanat kavramı biraz daha e, gelmeye başladı ve müze gezme, işte sergi gezme online olarak bunu bu pratiklere biraz daha eriliyor gibiyiz. Şimdi müzeler kendi e, arşivlerini açıyorlar Hı -hı. ya da Tiyatro grupları kendi e, oyun kayıtlarını paylaşmaya başlıyor. Teza, işte, filarmona orkestraları bunu yapıyor ya da buna benzer farklı alanlar var. Bu e, küratörlük açısından bakıldığında teknik açıdan e, neyi değiştirecek sence gelecek dönemde ya da bir şey değiştirebilecek mi veya bu sadece dönemsel bir e, değişim gibi sonrasında bu tehditten uzaklaştığımızda biz yine eski alışıldıkları ee,
1: Ya Bu bence e, evet kısmen geçici bir durum. E, bundan bir takım çıkarımlar olacaktır. E, ileride bizim e, kendi e, pratiklerimize dahil edeceğimiz bir takım e, süreç modelleri de çıkacaktır. Ama e, asla şuna inanmıyorum. E, dijital platformların ya da dijital e, ortamların fiziksel ortamın yerini alabileceğini kesinlikle düşünmüyorum hatta e, Selçuk Artut'la bir konuşma yaptık e, bir sanatçı konuşması instagramda e, orada da konuştuk bunu e, bir müzeyi e, internet üzerinden gezmekle fiziksel olarak gezmek arasında çok büyük e, fark var özellikle de beş duyu açısından Şimdi böyle baktığımızda evet e, evlerde otururken bir yerlere erişmek adına çok yararlandığımız teknolojiler bunlar. Ama bu e, belki yarım saatlik e, yolla gidip görebileceğimiz bir sergiye Ama neyse nasıl olsa e, internetten görürüm e, mantığıyla e, gezmemek olmamalı. E, çünkü bu e, ya, bu bir şeyin muadili değil. Bu şu anda e, bizim çok hazırlıksız yakalandığımız hiç hayal dahi etmediğimiz bir krize karşı verdiğimiz can havliyle verdiğimiz reaksiyon ama evet farklı modeller çıkıyor buradan işte uzaktan uzağa eğitim bunlardan bir tanesi ben de bu dönem dersimi online olarak verdim başka arkadaşlarım keza aynı şekilde ee, yine e, online ortamlarda toplantılar yapıldı. E, ama bunlar günü kurtarıyor. E, hiçbir zaman e, bir e, odanın içinde e, o insanlarla aynı ortamda bulunarak, e, gözünün içine bakarak e, çalışmak gibi olmuyor. E, veya bir eseri evet internette görüp beğenip alabiliyoruz da e, ama e, onun... Yerleştirildiği mekanla nasıl bir ilişki kurduğunu görmek istediğimizde bence e, internetten e, içinde gezdiğimiz e, bir VR e, ortamı hiçbir zaman e, o fiziksel ortamın yerini tutmuyor. Ha şu var e, çevrim içi sanat dedin e, direkt internet için e, tasarlanmış e, direkt çevrim içi deneyimlenmek için tasarlanmış e, sanat işleri için evet e, tabii ki. Bunları dijital ortamda deneyimlemek çok mantıklı. Zaten orası için yapılmış. Ama e, diğer e, sanat eserlerini e, deneyimlemek söz konusu olduğunda bence e, bu geçici bir dönem olacak. E, o müzeye gitmek, e, evinden çıkmak, e, bir şeye binmek, e, oraya gidene kadar kafanda bir şeyler hayal etmek, o kapıdan geçmek oranın kitapçısında bir tur atmak, işte sergiye dolaşmak, o sergide birileriyle karşılaşmak, tanıdıklarla sohbet etmek, gidip kafesinde bir kahve içmek bunlar dijital ortamda yeri doldurulamayacak ve çok kıymetli deneyimler diye düşünüyorum.
0: Doğru söylüyorsun. fakat ters taraftan bakarsak hikayeye bir de şöyle bir durum var. Yani bir çevirim içi sanatın ya da işte arttırılmış gerçekliğin veya sanal gerçekliğin verebildiği, sunduğu ama e, fiziksel ortamı sunamadığı bir takım avantajlar da var. Biz şu an bunları çok uzun süredir deneyimlemediğimiz için belki bu noktadayız ama e, örneğin hiç bilmediğimiz yeni bağlantılar, diyelim ki e, sanal gerçeklik gözlüğüyle bir yapıta bakarken orada hiçbir zaman duyamayacağınız bir müziği duyabiliyorsunuz ya da bir görüntü duyabiliyorsunuz. E, efektini alabiliyorsunuz gibi durumlar söz konusu. Şimdi e, bunlar yaşandığı zaman ileride yeni bir sanat disiplini ya da bir kul var mı açacak? Yoksa bu gerçekten kültürel olarak ufak ufak geleneksel disiplinlerin yerini almaya başlayabilir mi? Yani kendi jenerasyonumuz bizden önceki jenerasyonlar için sormuyorum ama bundan sonraki jenerasyonlar için böyle bir olasılık sence var mı? Yani bu ...bizim küretöryel ve sanatsal pratiğimizi değiştirme ihtimaline sahip mi? Yoksa gerçekten bir noktada biz yine resme heykele mecburen döneceğiz... ...çünkü organik olarak buna ihtiyacımız var diye düşünüyorsunuz.
1: Ben hepsinin aynı anda var olacağını düşünüyorum. Hiçbiri diğerini soğurmayacak, diğerini asimile etmeyecek... ...bir şekilde var olmaya devam edecek ve çeşitlenmeye devam edecek... Dijital olarak bir eseri deneyimlemek evet dediğin gibi çok farklı bir takım duysal hazlar yaşatabilir insanlara. Ama bu bence doğrudan deneyimlemeye ek olan bir takım deneyimler olur. Yine sen müzeye gidip o işi görmek istersin. Ya şeyi de çok tartışıyoruz mesela uzun bir süredir. Sergilerin Instagram'da tüketilmesi özellikle sık sık Sergi yapan, değiştiren kurumlar, e, galeriler örneğin e, serginin bütün görsellerini paylaşmak istemiyorlar hemen. Çünkü e, diyorlar ki insanlar oradan bakıyor, görüyor. Aa sergiyi gördüm diyor ve gelmiyor. Şimdi insanlara da tabii ki e, kızamazsınız. İstanbul'da özellikle bu kadar e, zamanın... E, zamanla yarışıldığı, e, trafikte e, artık insanların perişan olduğu e, bir çağda yaşarken tabii ki e, Instagram'dan bakıp e, bazı şeylere e, gidip gitmemeyi seçebilirsiniz. Ama işte onun e, oraya gitmenin muadili olmadığının da farkındalığını taşımanız lazım.
0: Evet, belki bu söylediğin bağlantı üzerinden hareketle... E, biz de yeni perspektiflere nasıl bakacağımızı öğreneceğiz bu süreçte. Ee, hem bir arada yaşayabilen sanat disiplinleri ya da birbirinden tamamen ayrılmış bir dünyada görebiliriz. Orada bir şey. ee, açıkçası olaya ben de senin baktığın taraftan biraz okumayı düşünüyorum ama o kadar da iyimser değil. Ben biraz e, bu dijital tarafın, online tarafın üstün gelmeye başlayacağına inananlardanım. Ee, yine aynı şekilde yani PDF ve elektronik kitapların da basılı kitapların yavaş yavaş yerini alacağını savunuyordum. Hala da aynı görüşteyim ama bakalım e, zaman ne gösterecek. En azından benim kendi alışkanlıklarım açısından e, elektronik kitap okuma alışkanlığım, fiziksel kitap okuma alışkanlığımın çok daha ilerisine geçmiş durumda. Tabii ki sanatsal e, açıdan baktığımızda bu böyle olması mümkün olmayacak bir süreç gibi duruyor ama sanki süreç biraz oraya hazırlıyormuş gibi. E, gibi bir içindeyim. Tabii ki bunun olacağını da biraz zaman gösterecek. Bir de kitap, sen... Kitap
1: konusunda bir şey söylemek istiyorum. Ee, evet, sana katılıyorum. Kitap farklı. Çünkü kitapta, yani sonuçta kitapta bir taşıyıcılık var. Evet, biz ben de kitabı elime almayı, kokusunu duymayı, sayfalarına dokunmayı seviyorum. E, ve PDF'den çok daha e, büyük haz duyuyorum e, elime almayı, e, kitabı elime almayı tercih ediyorum. E, ama e, kitapta tabii onun içindeki bilgiyle direkt ilgileniyorsun. Formuyla çok da ilgilenmiyorsun aslında. Orada öncelik e, oradan alacağın bilgi olduğundan dolayı e, orada biraz daha hızlı bir değişim olabilir. Ama e, sanatta materyal, form, e, direkt beş duyuna hitap eden... Onu çevreleyen her şey de e, olayın parçası, bilginin de parçası olduğu için e, orada sanki e, dijitale geçiş biraz daha e, zor olurmuş gibi geliyor.
0: Olabilir tabi. Yani e, ben aslında olaya şöyle bakarak biraz da bunu söyledim. Şimdi biz mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında baktığımızda daha büyük alanlara yayılmış ve işte o dönemden kalan işte hangarların kullanıldığı atölyeler, daha büyüyen büyük boyutlu yapıtlar işte akrilik boyanın gelişmesiyle beraber yağlı boyanın yanında çok ciddi bir akrilik boya ve daha farklı üretilen yapıtlar, işte farklı teknolojiler, 3D printerlar günümüzde filan işte yapay zekanın içine girmesi gibi bir sürü aslında değiş, değişen bir algı sistemi var. Belki bilmiyorum, organik olarak şu an içinde yaşadığımız, yani organik temelli bu, bu, bu salgın problemi de, bu tarafa götürecek mi ya da götüren faktörlerden biri olacak mı bundan emin olmayarak hep bir endişe içinde ya da bir sinizm içinde aslında bunu söylüyorum. E, tabii ki bir taraftan da kültürün korunması tarafından düşünürsek işi elbette bizim geleneksel klasik disiplinler dediğimiz disiplinlerin var olması kültürel devamını sağlamak adına çok çok önemli ve hayati. Ama öbür taraftan da işte e, müzede görebileceğin bir heykeli artık müzeye gidemediğin zaman nasıl göreceksin, nasıl alınıracaksın, internetten gördüğün yetecek mi gibi de sorular arka arkaya geliyor. sen
1: Hı. Pardon sözünü kestim. E, tabii bu e, teknolojiler yarın öbür gün neye evrilir? İşte bu haptik e, dediğimiz dokunmaya e, dönük bir takım teknolojiler, Öyle bir gelişebilir ki biz e, ileride o heykele e, dijital yollarla dokunabiliriz e, Neredeyse aynı dokuyu, aynı sıcaklığı hissedebiliriz. E, bunları da çok bilmiyoruz daha. Yani ben e, şu anda yakın geleceğe dair bunu görüyorum. Ama bundan 30 yıl sonra belki hakikaten biz e, fiziksel bedenlerimizin dışında bir yere e, yedekleniyor olacağız belki de.
0: Ya açıkçası bunları biraz da sana sormamın nedeni e, bilim kurguyla da ilgilendiğini bildiğim için.
1: <gülüyor> evet.
0: Bilgi alacağımı e, tahmin edebildiğim için biraz sordum. Oldu. Hı -hı. E, son olarak bir de şeyi sormak istiyorum sana. E, sen şu an günlerini nasıl geçiriyorsun? Bu karantina süreci ve yaşadığımız bu e, olağanüstü durum seni nasıl etkiledi? Hem sanatsal olarak tüketimini bir sanatsever ve sanat izleyicisi ve sanat deneyimleyicisi ve yorumlayıcısı hı hı. tüketimini hem de kendi sanatsal üretimindeki pratiğini nasıl etkiledi ee, biraz onlardan da bahsedersen sonrasında ufak ufak programı kapatırız zaten
1: tabii memnuniyetle ee, ilk başta biraz panikledim ee, ama e, çok uzun sürmedi sonra yavaş yavaş durumu kanıksadım ve e, aslında evde o kadar da Sıkılıp bunu almadığımı fark ettim. E, tabii ki e, çeşitli kaygılar taşıyorum. Tabii ki açık havada yürümeyi özledim. E, ama bir yandan da e, üretim açısından güzel bir e, es verdik hepimiz. E, çok fazla dikkat dağıtıcımız vardı. İşte belki bir yazı hazırlıyoruz mesela, ama e, işte şurada bir açılış var deniyor, kalkılıyor, gidiliyor. Burada bir buluşma oluyor, kalkılıyor, gidiliyor. Dikkatler dağılıyor. Şimdi dikkat çok dağılmadan e, üretebilmek için güzel bir pencere açıldı bir yandan da. E, bunu kesinlikle iyi ki salgın oldu gibi algılamayın ama e, benim açımdan e, tezim üzerinde çalışmak için güzel bir fırsat oldu. E, kitap okumak için. E, bir yandan e, sanat tüketimi dedin. E, özellikle Instagram'daki canlı yayınları takip etmeye çalışıyorum. Ben de bir dizi canlı yayın yapıyorum şu anda sanatçılarla. Her biriyle bir, bir buçuk saatlik sohbetler yapıyoruz. Bunun haricinde dediğim gibi başkalarının canlı yayınlarına katılmaya gayret ediyorum. Özellikle yurt dışındakilerin, Güney Amerika, Avrupa, buralardaki galeriler, kültür kurumları neler konuşuyorlar, neler yapıyorlar. Bunlara bakmaya gayret ediyorum bir yandan. Farklı coğrafyalara da bakmaya çalışıyorum. Çeşitli yazılar yayınlanıyor. Bu karantina ile ilgili sanatçıların ya da küratörlerin yazdığı şeyler var. Onlara bakmaya çalışıyorum. Kendim sulu boya yaptım. Epeyce bir sulu boya yaptım bu süreçte. Müziğimi açıyorum. Boyalarımı koyuyorum önüme ve hiç düşünmeden sulu boya yapıyorum. Bu da çok rahatlattı beni. Çok iyi geldi. E, güzel de çıktılar e, olduğunu söyledi görenler e, bunun dışında online ders hazırlamak e, öğrencilerle ilgilenmek bu da bana çok iyi geldi e, bir yandan dışarısıyla olan e, ilişkiyi sürdürmek ve e, hakikaten çok keyifli arkadaş toplantıları yapıyoruz Zoom'da e, bazıları temalı oluyor i̇şte içeceğini al gel, yiyeceğini al gel gibi e, müzikler dinleniyor oyunlar oynanıyor ya bir yandan da e, sosyalliğimi yitirmemeye çalışıyorum e, spor yapmaya çalışıyorum aynı şekilde e, evde oturduğumuz için hepimiz e, kaslarımız yavaş yavaş e, kaybetmeye başladı gücünü e, bunun olmaması için yine hem kardiyo hem e, ağırlık çalışıyorum e, benim aşağı yukarı bu şekilde geçiyor
0: çok teşekkürler İpek katıldığın için. Aklımızda kalanların bir programının daha sonuna gelmiş olduk. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.